0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Shuffle más. Les quedé de ver el Shuffle de la semana pasada, pero para los que no saben, ando en la mudación, en la mudanza cambiándome de departamento y pues la oficina, donde grabo, donde usualmente grabo los Shuffles o videos o demás y donde trabajo pues no estaba disponible, estaba todo en cajas y de hecho todavía no sé si se alcanza a escuchar eco, pero está todavía muy vacío este asunto, apenas he empezado a acomodar mi escritorio, así que hoy vamos a compensar un poco con un Shuffle, igual y queda un poco más largo porque vamos a hablar de dos películas que están actualmente en el cine, todavía me falta ver la tercera pero ya vi dos, una es The Night House, La Casa Oscura una película de mm, terror, suspenso, yo ya llamaría más suspenso que terror, está bastante buena, junto con Malignant de James Wan fueron dos, dos películas de el género del terror y suspenso de que han sido bastante bien recibidas por la gente a la que le gusta este género, la otra es Toda Una película que de hecho es un remake ¿sí? Es una, una película que se volvió a hacer en Estados Unidos Que viene de una película francesa Que de hecho sí se estrenó aquí en México Pero nadie pela el cine de, entre grandes comillas, arte Y ahorita le están dando un montón de publicidad a esta versión pero, pero yo creo que lo importante de este Shuffle van a ser estos dos temas. Squid Game, una serie coreana que está causando sensación en, el, en las redes sociales. Y de hecho, hasta ayer que me metí, estaba en el top 1 de lo más visto en México. Y Visions, este experimento que hizo Disney con estudios de animación japonés, donde nueve episodios, si no me equivoco, o siete episodios, no nueve episodios, eh, pues eh, se hicieron Por parte de estudios japoneses Bastante famosos, populares Y muy buenos estudios de Japón eh, Con la franquicia De Star Wars Así que vamos a empezar Vamos a empezar con La Casa Oscura Esta película de Temática Suspenso, horror, no sé cómo llamarlo. Depende con lo esté. A mí no se me hace horror, terror ni nada. Más bien es, es suspenso, es tensión. Te tiene toda la película intensamente ahí esperando a ver qué va a pasar, qué sucede. Si les gusta el género, les va a gustar. Es muy buena la película. Sobre todo porque te tiene adivinando y brincando en qué es lo que sucede en esta casa. No sabemos si lo que está pasando es imaginación de la chica, si es un espíritu chocarrero, si es el espíritu del marido, si es el marido un asesino serial, si es... Eh, no sé, alguien que está invadiendo la casa. Lo de plano todo se lo está imaginando esta, nuestra querida protagonista. La película literalmente empieza cuando nuestra protagonista Rebecca Hall, que es la actriz esta vez, regresa a su casa después del funeral de su marido. Y en cuanto ella regresa, empiezan a suceder cosas muy extrañas en su casa. Y mientras ella empieza a pues, tratar de procesar pues, este duelo de perder a su marido, que claramente te dan a entender que era una persona que la quería mucho y que no entiende ella por qué hace lo que hace, eh empieza a descubrir cosas que el marido estaba haciendo en secreto y nunca le contó a ella y de ahí empezamos un viaje donde empiezas a ir y venir entre esto es sobrenatural, esto está en su mente, esto sí está pasando eh, y el final creo que está libre de interpretación es una película que claramente habla sobre la depresión principalmente es el tema en el que se centra y gira alrededor por lo que tú puedes darle al final porque si sí te revelan qué es lo que está pasando una interpretación sobrenatural o psicológica, depende cómo lo quieras ver la película me gustó por eso justamente porque no es sencilla no se va por un solo camino sino te da varias vueltas y tendrías que poner mucha atención para adivinar exactamente qué va a pasar eh, si te da las pistas adecuadas entonces yo le doy un 8, un 8, un 8, 5, porque si sí está buena, si sí está entretenida de hecho este fin de semana en la taquilla le fue bien este quedó en segundo lugar en la taquilla aquí en México y pues se las recomiendo, yo creo que es una película que si te gusta el género del terror la vas a disfrutar mucho por otro lado también se estrenó una película que se llama Coda Coda significa Child of a Death Adult que es ser hijo de padres eh, sordos Esta película es un remake de una película Francesa que se llama La familia Belier Esta película se estrenó en México, la original La, la francesa eh, Primero en el festival de cine francés Porque todos los años hay un festival de cine francés aquí en México Luego tuvo un lanzamiento Independiente en los cines y pues ya saben que a la gente no le gusta ver las cosas de otros, de otros idiomas, a la mayoría. Pero si ustedes quieren darle una oportunidad a la versión original, la pueden encontrar creo que en Cinépolis Click, si no me equivoco. Y bueno, ahora en el 2021... Este, bueno, La Francesa es una película del 2014. Ahora en el 2021... Pues compraron los derechos, que eso pasa también, de el guión y se hizo la versión en inglés donde aquí participa Eugenio Derbez. Claramente, al ser una película que se va a estrenar en México, pues le dan mucha importancia a su personaje. ¿Y de qué trata? Prácticamente trata de una chica que es la única persona en su familia que escucha, en donde su mamá, su papá y su hermano son sordos. Esta chica ama cantar, qué irónico, ¿no? Le encanta cantar y aparte no solo le gusta cantar, sino es buena cantando, eh, pero tiene que luchar entre su sueño de ir a una universidad donde pueda mejorar su estilo y, y hacer algo con esta capacidad y habilidad del canto o quedarse con su familia a ayudarlos con su negocio de pesca, siendo ella la única persona que escucha en su familia está bonita, está súper familiar, está tierna, está fácil de ver, es una, una película que te diría ve a ver con tu mamá, ve a ver con tu papá, con tu familia, con tu hermano, con tu mamá, con tus hijos está tiernosita, deja ahí mensaje, ya sabes, eh, está fácil, yo les diría que mejor viene la original siempre el material original es mejor, pero pues si no se pueden ir a ver hasta el cine ya hasta ahorita y de hecho hay una tercera película que no he podido ir a ver, por, justamente por esto de la mudanza no he tenido tanto tiempo de salir, que se llama Amenaza Bajo el Agua, que pues es estas películas domingueras de cocodrilos, asesinos y demás. Entonces si te gusta el tipo de película que a mí me encantan, la verdad es decir, que yo tengo muchos bultos a los que se les podría llamar culposos. Me encantan estas películas de animales asesinos. Entonces, yo siento que me, pasaría, me la voy a pasar bien viendo esta película, pero no es de estas películas que te va a cambiar la vida. Simplemente te sientas a ver cómo cocodrilos asesinan y matan personas. Mientras intentan escapar de alguna situación riesgosa. No la he visto, ya está disponible. Amenaza bajo el agua. Y pues el próximo Shuffle Ya vamos a hablar de la última película la De James Bond sin tiempo para morir Porque justo acabamos de recibir la invitación de Universal Para ir a verla el día de mañana Entonces ya les voy a poder contar Qué tal está la de James Bond Bueno, ahora sí pasamos a cosas Bastante interesantes Porque me da me da mucho Tierney <ríe> Mucho tierni, Mucha cosa aquí cute De que eh, Stapel, esta serie de hecho que ya les, cuando vi que iba a salir ya hace como tres semanas, eh, la que se llama Squid Game o el juego del calamar que le pusieron en español, que es una traducción completamente literal. Eh, se ha vuelto una sensación en México, una sensación completa en nuestro país que llegó al top uno de lo más visto en el país. Siempre me va a dar mucho gusto cuando algo que no es una serie toda culera mexicana eh, está en el top 1. Eh, me gusta cuando la gente se da chance De ver cosas distintas, cosas coreanas Ojalá las vieran en coreano Y no con el doblaje, pero ya estamos pidiendo Un poco más eh, Hace tres semanas Les tuiteé, si no me siguen en Twitter Síganme, KikaMX- bajo, Que iba a venir Squid Game eh, a mí, justo, y si han escuchado el Shuffle, me gusta mucho ver series que no son las clásicas americanas y demás. Y de vez en cuando, cuando alguna me gusta, recomendárselas hasta aquí. Como me ha pasado, hace poco les recomendé la de eh, Move to Heaven, que también es coreana. Es una cosa muy bella y hermosa que también deberían de ver, si ya saben. No tiene nada que ver con Squid Game. Este Move to Heaven es una serie... Un drama, es un drama coreano Pero no es un drama amoroso, es un drama Donde tratan sobre la muerte de las personas Y ese paso final Hacia Pues más allá Y qué pasa con la gente que se queda aquí Pero bueno, eso ya se los expliqué en otro eh, Shuffle También les he recomendado Kingdom, otra serie coreana Les he recomendado eh, Sweet Home Que también es coreana, también les recomendé eh, Alice in Borderland, que ahorita vamos a hablar De esta pequeña controversia No es controversia, pero tienen similitudes, para mí es mejor Seriales in Borderland que Squid Game. Pero antes que nada, vamos a hablar de Squid Game y por qué yo creo que le está yendo tan bien ahora aquí en México. Squid Game es una serie en donde nuestros protagonistas, principalmente eh, nuestro protagonista principal, entra a un juego en donde el ganador se va a llevar una gran cantidad de dinero. Ahora, los matices de este juego es que son juegos mortales, juegos en donde pierdes y pues mueres. ¿Cuál es el otro matiz? A diferencia de casi todas las cantidad interminable de Battle Royales o de series donde hay pues juegos a muerte en esta ocasión los integrantes o participantes de estos juegos están ahí voluntariamente ellos terminan de, de decidir y acceden a participar en este juego en eso es el resumen de la, de la serie de estos nueve capítulos que varían entre 32 minutos hasta 50 y tantos bien Hemos sabido ya, yo como gran fan del cine asiático y de Japón y de Corea y así, cualquier persona que le guste este, eh, pues este cine, estas series, este tipo de, de contenido de entretenimiento en Japón, no es nada nuevo, tenemos este tipo de series para aventar para arriba, entre ellas la más famosa, la, la que es la mamá casi, casi de este... No diría de del género, pero sí es la más reconocida por la mayoría de la gente, que es la, la eh, película japonesa Battle Royale. Eh, pues, pero ahí son unos chicos y entre ellos se matan. bueno Recientemente también salió Alice in Borderland, donde también son juegos en donde los personajes... Están obligados a participar y si no participan mueren y el que pierde en el juego también muere. Eh, entonces no es nada nuevo, no era nada nuevo. Y a mí me gusta mucho este tipo de series. Eh, la mayoría tienen... O sea, es bien curioso porque uno, la gente cree que, que este tipo de películas y series siempre nada más estás ahí para ver el pinche morbo y nada más. A mí me gusta mucho este tipo de películas y series porque la verdad son series que no son blanco y negro, que no son el clásico bueno y malo, que no son el clásico superhéroe contra ultravillano. Que no es somos buenos porque así nos hizo Dios y todos somos perfectos y, y el personaje principal es bueno porque eh, tiene que ser bueno y el personaje malo tiene que... Sino usualmente estas series que se permiten este grado de violencia en cámara También se permiten personajes mucho más complejos Personajes grises como la vida, como lo, como, como somos en la, en la realidad Ninguno de nosotros se puede decir que es un santo ni un villano Todos somos grises, hemos cometido errores Tomamos decisiones con base en el mejor de los casos Con la mejor intención posible Y no por eso siempre lo haces bien, ¿no? Entonces, yo tengo este gran amor por el cine de terror, por el cine de, de suspenso o las series de terror de suspenso o hasta este tipo de, de series de Battle Royale de violencia porque siempre tienen personajes más interesantes que los clásicas cosas de superhéroes y así. En este marco donde Asia ya tiene una larga historia de este tipo de contenido de, pues, juegos a muerte, para mí, Squid Game es una versión descafeinada, es una versión bebé, es una versión nivel está padre para la gente que no ha visto este contenido, lo cual me parece perfecto porque le da una puerta de entrada a mucha gente que no se ha dado la oportunidad de ver este tipo de series o ni siquiera se ha dado la oportunidad de ver series o películas asiáticas, en este caso coreanas, y que le den la oportunidad de investigar más. Hay un mundo inmenso allá afuera más allá de lo americano o lo británico, hasta lo europeo, que ya yo agradezco cuando alguien ya se mete a ver cosas de Europa y demás. Pero bueno, ¿por qué digo que es bebé uno o, o sea, sí está, me gusta mucho. Les voy a dar primero qué es lo que más me gusta de esta serie y por qué yo siento que es lo que está pegando. Lo que les está gustando a la mayoría es que es muy obvio su mensaje. Tiene un mensaje muy claro sobre las estratos sociales, sobre la pobreza, sobre el endeudamiento Sobre esta gente Ultramillonaria, que eso ya está Más que claro en muchos tipos donde Encierran a gente A jugar juegos de muerte, usualmente Es por el entretenimiento De los más millonarios De este planeta, ¿no? Eh, también trae eh, temas ahí Muy coreanos, que tal vez Se les están yendo por ahí Algunos que, que es lo que siempre he dicho cuando ves tu contenido de entretenimiento de otros países. Ayuda mucho saber el contexto histórico y político en el que está sucediendo. Pero se puede entender que no, no es necesario, aunque le puedes rascar mucho más. En este caso le está gustando porque necesitas entender tanto. Es muy sencillo y los temas principales a tratar son universales. Sobre todo en situaciones de estrés te sacan lo mejor o lo peor de ti. Pero si nos vamos al detalle fino, pues obviamente tienes al personaje que es un inmigrante También tienes al personaje que es una ex este, pues que escapó de Corea del Norte eh, Algo que me gusta de los coreanos, que los japoneses todavía no hacen bien Es que los coreanos no tienen ningún problema en mostrar su lado más asqueroso Como en el caso del de el el inmigrante que termina en este juego Porque su jefe prácticamente abusa de todos sus indocumentados en el país y no les paga su salario eh, me gusta por eso me gusta principalmente ahora lo que no me gusta para nada es el personaje principal <ríe> todos los personajes alrededor del personaje principal están increíbles me fascinan tanto el pinche este, pandillero culero como la morra que es eh, refugiada de Corea del Norte como el abuelito como el inmigrante hasta el, hasta el doctor que es un héroe, O el doctor, perdón Hasta el financiero que perdió Que está endeudado porque perdió todo En, en, en malas inversiones También ese personaje es súper interesante Pero el protagonista Es malo, malo como el solo Y les voy a explicar por qué Ustedes pongan atención en el juego Y es que es bien burdo Cómo te quieren hacer pensar o ver Que este güey pasa los juegos Porque es buen pedo porque es buena onda, porque toma la decisión correcta. No es porque es el más inteligente, no es porque es el más fuerte, no es por nada de eso, es porque es el buena onda. Y donde te das cuenta y es donde a mí más me hizo enojar fue en el último juego. Lo que sucede en el último juego para que este güey pase a la final, no hubiera pasado en la vida real. No hubiera pasado en el contexto en el que me están contando esta historia y por eso me molesta, porque si estamos contando una historia... Donde quieres hacer como algo realista, entre comillas, entre comillas, donde estás poniendo en juego verdaderas emociones de la gente, donde sabes que una, si te, si te... O sea, una te puedes morir y dos está en juego un chingo de dinero que te puede salvar la vida fuera de, ya que ganas de ahí. No hace nadie lo que hizo, la, la, lo que sucede en el penúltimo capítulo, si no me equivoco. Y la segunda que me molestó mucho es cómo matan a un personaje en el último capítulo. También es como de no, 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 no. Ahora, el, el capítulo que a mí más me gusta es el de las canicas, creo que es el 6 o el 7, no me acuerdo. Es un gran capítulo por lo que sucede y, y prácticamente es un capítulo súper sencillo. Todo el capítulo es hablado, son conversaciones entre los personajes y hasta me sacó unas lagrinitas. Yo soy bien chillona, eh, pero bueno, se las recomiendo sí se los recomiendo, véanla está chida si les gustó y no han visto Alice in Borderland vean Alice in Borderland también vean Sweet Home y les voy a recomendar una serie que apenas voy a empezar a ver que se llama Girl from Nowhere esta serie es tailandesa la voy a empezar a ver para contárselas en el siguiente shuffle y ya les contaré si está chida o no está chida pero le traigo unas ganas y también hay una, una serie que se llama Post Mortem que es Noruega también ahí anótensela para ver si, eh, si también les se dan un chance y la pueden ver así que se las recomiendo, sí, mil veces y si les gusta este tipo de series les recomiendo que se metan al Google y le pongan Battle Royale series japonesas, coreanas y hay un mundo ahí por descubrir donde se la van a pasar muy, muy bien pero bueno Ah, por cierto, al final trae un giro ahí de tuerca Que sí, se, se, sí, yo creo que sí, sí lo vi Sí lo vi venir este Es como bastante obvio, sobre todo por una escena Está bien, está bien Y claramente va a haber temporada 2 Que de hecho de Alice in Borderland ya me habían anunciado la temporada 2 Y yo nomás no veo claro para cuándo me la van a poner Pero bueno Y de con esto, ah, por cierto, yo creo que voy a hacer un video Voy a hacer un video de, de, de Sweet Home, no sé ¿Es, ¿Es un video de Sweet Home? No me acuerdo si es un video de Sweet Pero si no, voy a hacer un video de El Juego del Calamar, para que lo esperen ahí en el canal de Tadayma. Y también pienso hacer un video especial de Visions, esta serie, si sí, es una serie, de nueve episodios que pues nos quiere juntar el universo de Star Wars con algunos de los mejores estudios de animación japoneses. Y la verdad es que se los recomiendo Yo, yo a mí me gusta mucho Star Wars este me, me parece una serie muy Una serie, una película, sobre todo las primeras tres O sea, son las que, las primeras, tres sí Las originales son las que más me gustan Sobre todo es una cuestión sentimental Mi papá me las enseñó Y me gustan mucho Y cuando me enteré que iba a haber esta fusión Entre Star Wars Y Japón, la verdad es que Me emocioné esta serie cuenta con nueve capítulos, nueve capítulos. El primero es una cosa... Es una cosa espectacular. El duelo a cargo de Kamikaze Douga. Véanlo, véanlo. Pinches 14 minutos de una joya de la animación. Aparte de que tiene bastantes referencias al cine de. Ay, iba a decir Hirokazu Koreeda y ese es otro director. <risa> Como no los. Lo, yo acá confundiendo al legendario Akira Kurosawa, que pues ese es el director que casi todo mundo conoce o al que referencian cuando hablan de cine japonés. Ya hace unas grandes referencias, justo este, este capítulo, a Los siete Samuráis de Akira Kurosawa. Eh, Hirokazu Koreeda es un director actual japonés de los más conocidos y de los más populares y de los más festivaleros que hay, pero si sí, Akira Kurosawa es el legendario, legendario director japonés. Para los que no ubiquen a Kamikaze Douga, lo van a ubicar perfectamente con estas dos palabras Batman Ninja. Ellos fueron los encargados de hacer la animación de Batman Ninja, entonces la verdad es que tienen un estilo increíble, les quedó poca madre este primer capítulo. Y te les voy a decir los demás estudios porque son estudios representativos, representativos del Japón. Fuera de Kyoto Animation que no, hizo, no, no participó en esta fusión. Eh, otro de los estudios que también participa es Estudio Colorido, al que ustedes van a recordar bastante bien porque en Crunchyroll pueden ver Burn the Witch, que fue uno de los que ellos hicieron. También son los creadores de Amor de Gata, si le pusieron ese horrible nombre en español, la pueden ver en Netflix la película. Y también hicieron Penguin Highway y Hinata no Aoshigure, pero lo más conocido que tienen justo es Amor de Gata, Peng Penguin Highway y Burn the Witch. El otro estudio de animación que participó es el legendario y conocidísimo estudio Trigger. Ese es el que casi la mayoría de la banda reconoció inmediatamente en cuanto vieron la animación. Porque tienen un estilo de animación inconfundible, inconfundible además de tener varias series muy populares de anime. Entre ellas es Kill The El Little Witch Academia, Darling in the Franks. Más recientemente con Netflix trajeron Brand New Animal o V&A. Y pues esto lo hace yo siento que el estudio más popular que participó en, en esta pues colaboración con Disney. Otro de los estudios que también participa es Gano Studio, este lo conocen la mayoría. <ríe> y es que sí, es que lo conocen porque ya saben que nunca nos hacen caso. Son los encargados de animar Golden Kamuy, una gran serie que también pueden ver en Crunchyroll, pero que pues nadie nos hace caso y no la quieren ver. Otro de los estudios de animación participantes es Kinema Citrus que ustedes pueden reconocer por ser los creadores de Made in Abyss y The Rising of the Shield Hero, dos series bastante populares, bastante diferentes, que tienen unas historias que no... de hecho el estilo de animación entre Made in Abyss, sobre todo el diseño de personajes, no tiene nada que ver con el de The Rising of the Shield Hero, pero no queda en duda la capacidad que tienen para hacer su animación este bonito estudio. Y pues al final yo decía que Trigger era el más reconocido porque es, es el que toda la bandita, toda la bandita que ve anime sabe perfectamente en tres segundos que lo animó Trigger. Pero también participó Sciencearu este estudio de animación que es fundado por Masaki Yuasa, uno de los grandes directores de animación japoneses de los últimos tiempos y son los creadores de Devilman Cry Baby una serie que salió en Netflix en el 2018, gran serie si no la han visto bien la ver y también Keep Your Hands Off Face, el 2020 otra gran serie que está en Crunchyroll, también son los creadores de grandes películas como la de Night Short Walk Girl Deberían de ver esa película Una maldita joya de animación O Ride Your Wave Science Uno de los grandes estudios de animación Que tiene Apple. Y por último también participa Production IG Production IG Otro de los legendarios estudios de anime sobre todo porque también tienen fama de hacer mucho anime de espocón, porque son los creadores de Haikyuu. bueno, no los creadores, los animadores de Haikyuu, de no Basket, de Prince of Tennis, pero también son los que animan Ghost in the Shell, Shaman King, Blood Plus, Kiminito Doki y Mirai Nikki. Así que es de estos uh, estudios de animación también legendarios en Japón. Por eso me molestó bastante cuando se anunció Visions y Disney Plus puso así como de. Anime, estudios de animación japoneses Y Disney Y Star Wars Y es de... Compa Compa, en buena onda Dale su crédito Sí, ya sé que salen ahorita Ya ves esto y empieza así Primero con el estudio de animación Pero no te cuesta incluirlos en la promoción Para que más gente conozca estos grandes estudios Y su trabajo Y que hacen Y les den ganas de ver más cosas japonesas Por eso Quise hacerles este pequeño resumen De quiénes son los estudios que participaron y se dieron el tiempo de hacer su pequeño corto, porque son cortos son duran entre 13, 14 15, 20 minutos, creo que es el que más dura para hacer historias alternativas en el universo de Star Wars, no se meten con la historia principal, sino simplemente entran al universo de Star Wars y nos cuentan historias con Jedi, con Sith con en este vasto mundo que es Star Wars y bueno, ando. Les dije que este show iba a estar largo. Usualmente me tardo como 12 minutos, 13 minutos en contarles todo lo que le tengo que contar esta semana. Pero es que hubo hartas cosas, hartas cosas. Y ya les digo, la próxima semana se estrena eh, Jin Kong, la última película con Daniel Craig. Ahí les voy a contar qué tal está. Voy, les prometo que me voy a aventar a ver la de Girl From Nowhere, esta película. Esta película es una serie tailandesa para contarles a ver si está chida. Y. Si ya acabaron de ver Squid Game y quieren ver más cosas coreanas chingonas, pues aviéntense Sweet Home o Kingdom. También ya hay una película que la película es una precuela. Es el origen de, el que, de la que claramente va a ser la villana de la tercera temporada. Gran película. También pueden ver este, The Call, una película coreana muy chida o la serie de Uncanny Counter o la serie de Move to Heaven aquí ya les dejé una buena lista de series coreanas y películas coreanas que pueden ver y se la van a pasar muy muy bien muchísimas gracias bandita por acompañarme en este largo shuffle eh, ¿valió la pena? ¿les gustó? ¿ya vieron Squid Game? ¿les gustó? ahí déjenme todos sus comentarios ya saben, en mis redes sociales, kikamx-bajo en todos lados. Ahí me pueden decir si les gusta lo que les recomiendo o no les gusta. Y pues ya para ir viendo como... como ¿Qué más les puedo ir recomendando? ¿Qué más viene? No se les olvide que también tenemos nuestros podcast de videojuegos con Marmota y Q, el Rage Quit. También nuestro queridísimo Fred se avienta anime al diván todas las semanas donde nos cuenta qué viene, qué hay, qué es lo mejor para ustedes que vean en el anime en cada temporada. Y por último, Chris ya tiene su bonito... Bits and Bytes, donde habla de tecnología, teléfonos, computadoras y lo que se dé. Nos estamos escuchando la siguiente semana, bandita, en este shuffle.